0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elo Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft zu kommen. Das ist auch heute noch nicht selbstverständlich und da liegen viele Steine im Weg. Und ein Stolperstein, der da so im Weg liegt, ist ähm, ja, dass es häufig zu so einem Argument, zu so einem Totschlagargument kommt eigentlich. Was irgendwie in verschiedenen Formulierungen auftreten kann, zum Beispiel in der Formulierung, du kannst das als Mutter halt besser, du kannst dich besser kümmern oder es ist einfach von Natur aus so, dass Frauen besser sind im Kümmern oder dass sie einen äh, angeborenen Mutterinstinkt haben, und dagegen anzukommen argumentativ ist erstmal herausfordernd, weil das eben so eine, ja wie so eine Killerphrase ja eigentlich ist. Und da mal näher hinzugucken und das mal aufzudecken, das ist heute Thema dieser, dieser Podcast-Episode. Und ich habe mir dazu eine wundervolle Gesprächspartnerin eingeladen und zwar Annika Rösler, die das Buch geschrieben hat Mythos. Mutterinstinkt. Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Annika und An- ja, freue mich total auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Vielleicht magst du erst mal zu Beginn sagen, wie es überhaupt zu diesem Buch kam. Also dein Buch heißt ja Mythos Mutterinstinkt. Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast, zusammen mit deiner Co-Autorin Evelyn hörriegel ceitner
1: um, also tatsächlich haben wir ja schon das, also mit Mythos Mutterinstinkt das zweite Buch veröffentlicht. Das erste kam vor äh, gut zwei Jahren raus und hieß Nachwehen. Da ging es um all diese unordentlichen Gefühle rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Und im Endeffekt haben wir dann nach äh, Beendigung dieses Buchs äh, äh, von diesen wirklich bahnbrechenden neuen Erkenntnissen aus der Hirnforschung erfahren und hatten endlich auch eine wissenschaftliche Bestätigung all dieser Gefühle, die wir im ersten Buch beschrieben haben. Und dann war eigentlich ganz schnell klar, krass, also das muss irgendwie tatsächlich äh, an die Frau, an den Mann, ähm, an die Eltern. äh, Und ja, weil es natürlich uns selbst auch, wir sind beide Mütter von jeweils drei Kindern, selbst auch betrifft. Und äh, wir aber auch finden, dass dieses Wissen natürlich ähm, schnellstmöglichst auch äh, verbreitet werden sollte.
0: Ja, ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass alleine vom Titel her, ähm, dass das manche, vor allem Mutter, vielleicht triggert. Also dieser Mythos Mutter oder der Mutterinstinkt, was ja, mh, alleine wenn wir uns das mal gesellschaftlich betrachten, irgendwie, es wird ja, die, die Rollen sind ja immer noch relativ stark zugeschrieben. Als Mutter bist du halt verantwortlich für Haus- und Kehrarbeit, für die Fürsorgearbeit. Als Mann bist du dafür verantwortlich, das Geld nach Hause zu bringen, in die Erwerbsarbeit zu gehen. Und ich glaube, dass, was der Vorteil für Mütter ist, ist, dass, ja, dass sie sich im Vorteil sehen, sagen wir mal, das besser zu können mit den Kindern, sage ich jetzt mal so ganz plakativ. Und wenn Sie jetzt sowas lesen wie, das ist aber eigentlich ein Mythos, du kannst das eigentlich gar nicht besser, Naturgegeben, Äh, kann ich mir vorstellen, dass das manch eine Mutter triggert. Wie ist da deine Erfahrung? Hast du du das auch erlebt? Also
1: sehr gut, dass du das ansprichst. Zum einen erlebe ich das ab und an in Nachrichten, die an mich gehen. Das sind allerdings, das ist immer, die kommen immer von Frauen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Und äh, ich hatte auch beim Schreiben immer wieder so kurz den Moment, huch, also es ist so ein Loslassen tatsächlich auch. Ja, also, aber was also was mir extrem wichtig ist immer zu sagen, wenn wir ähm, wenn wir sagen, es gibt keinen angeborenen Mutterinstinkt, dann nehmen wir keiner Mutter irgendetwas weg. Ja, also das bedeutet eben nicht, dass äh, wir ihr dieses gute Bauchgefühl nicht zustehen. Ähm, das das gibt's es gibt es nämlich, es gibt ein Bauchgefühl, aber... Dieses äh, Gefühl für einen anderen Menschen ist nicht angeboren. Das ist erlernt. Und ähm, Mütter haben das tatsächlich häufiger. Also ich bekomme Nachrichten von wegen, ja, ich konnte mich aber schon immer auf mein Mutterinstinkt verlassen. Ja, du konntest dich vielleicht auch schon sehr lange auf dein Bauchgefühl verlassen, weil du vielleicht in deinem eigenen Familiensystem die Person bist, die am meisten mit dem Kind, mit den Kindern zusammen ist und daher am meisten schon lernen konnte. Also dieses Instinktive Verhalten in der Elternschaft gibt es praktisch gar nicht. Es ist ein, ein permanentes Learning by Doing.
0: Also ist vielleicht auch wichtig zu wissen, was der Begriff Instinkt überhaupt bedeutet. Ne? Magst du vielleicht da kurz, also einfach, damit man differenzieren kann, ja. was ist der Instinkt und was ist das Bauchgefühl?
1: Ganz genau. Also das haben wir auch äh, zu Beginn des Buches direkt gemacht, also dass wir ins, diesen, dieses Wort Instinkt uns mal angeschaut haben. Und letzten Endes ist es ja ähm, ein natürlicher, angeborener Antrieb zu einer bestimmten Verhaltensweise. Ja? Also auch so, ich werde ins Wasser geworfen und ich instinktiv rudere ich mit den Armen. Ähm, Unter Mutterinstinkt verstehen wir aber ja was anderes. Unter Mutterinstinkt verstehen wir zum einen, ja, dieses Wissen auf Knopfdruck. Also wir wissen ganz genau, was dieses kleine Menschlein jetzt braucht. Wir äh, verbinden damit aber auch Liebe auf Knopfdruck. Das Baby ist da und äh, ich habe sofort eine Verbindung äh, zu dem Kind. Und ähm, laden den Begriff zusätzlich aber auch noch mit wirklich zahlreichen Verbindlichkeiten auf, im Sinne von... ähm, die Mutter eben ist diese, diese Kümmerin, sie ist immer da zu jeder Zeit, sie macht es gern, es bereitet ihr Vergnügen und äh, sie macht es gratis. Also das, ist, das hat wenig zu tun mit diesem äh, ursprünglichen Begriff Instinkt.
0: Ja, und äh, wie du eben gesagt hast, es spricht ja auch nicht ab, dass ähm, Mütter äh, ein Bauchgefühl haben, dafür, was das Kind braucht. Es ist aber eben erlernt. Und du hast gerade gesagt, wir gehen so davon aus, dass Mütter das Wissen auf Knopfdruck haben oder ich würde sogar sagen, es braucht noch nicht mal den Knopfdruck, sondern es ist einfach da, äh, ohne dass irgendwas passieren muss. Sie wissen Mhm. es einfach besser. Mhm. Ähm, Das ist ja so assoziiert. Und was ich auch da, also weil du eben sagtest, es nimmt keiner Mutter was weg. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, es gibt uns ja sogar was, weil dieses Gefühl, wir müssen es wissen, wir müssen jetzt wissen als Mutter, warum mein Kind gerade schreit. Wir müssen wissen, wir müssen verstehen, was das Kind gerade braucht. Es kann doch nicht sein, dass das Kind auch bei mir weint. Ich bin doch die Mutter. Das ist ja ein ja, genau. wahnsinniger Druck, der ja. da auf uns lastet. Ähm, wenn wir ein Kind haben, was was easy going ist und bei dem das gut klappt, dann, dann ist es ja in Ordnung. Aber es gibt ja auch einfach Kinder, die 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 sind herausfordernd und die brauchen irgendwie äh, ja irgendwas von dem wir gar nicht genau wissen oder benennen können, was sie brauchen. und äh, ich glaube diesen ähm, diesen Druck zu nehmen ist einfach auch schon ein ähm, ja mit ein Effekt von dieser Auflösung des, des Mythos Mutterinstinktes, dass wir das nicht auf ähm, auf Anhieb haben oder angeboren haben. Wir, wir dürfen das auch erst lernen. Und was du gerade noch gesagt hast, und das finde ich einen super, super wichtigen, auch gesellschaftlichen Aspekt, äh, dieser Gedanke, ich werde Mutter und äh, und habe dann automatisch unendliche Liebe, bedingungslose Liebe für das Kind, Fürsorge äh, ist quasi ähm, an erster Stelle, Fürsorge für das Kind, vor der Fürsorge für mich selber. Ähm, so Und dieses Aufopfern, da ist ja auch so eine Verbindung da, wenn, mal angenommen, oder unter dieser Annahme, es gibt den Mutter- oder den Mutterinstinkt, dann bindet uns Frauen das ja auch einfach total an die Fürsorge. Wir können da ja gar nicht mehr raus, weil, also es ist ja angeboren und wir müssen ja,
1: wir wir müssen das ja haben
0: und wenn du es nicht hast, bist du nicht normal.
1: Genau, und du fühlst dich schuldig, ähm, du schämst dich und bist tatsächlich gefangen in diesem Narrativ. Und ähm, was ich am. Ja, was ich tatsächlich auch am eindrücklichsten fand oder eine der eindrücklichsten Informationen, die wir eben auch im Buch beschreiben, ist diese Tatsache, dass diese Entwicklung, die eben passiert, die passiert ja im Hirn, also äh, kann ich gerne auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber diese Entwicklung ist so höchst individuell. Also das ist äh, jede Mutter entwickelt sich in einem ganz anderen Ausmaß praktisch oder jede Frau entwickelt sich in einem ganz anderen Ausmaß zu einer Mutter. Das können wir im MRT beobachten und wir können faszinierenderweise im MRT schon sagen, ob es der werdenden Mutter, also wenn wir eine Schwangere im MRT haben, ob es der werdenden Mutter eher leicht fallen wird, eine Mutter-Kind-Bindung aufzubauen oder eher schwer fallen wird. Was nichts aussagt darüber, wie sie dann tatsächlich ihre Mutterschaft lebt. Aber wir sehen, oh, also diese Frau hat vielleicht noch, äh, braucht mehr Unterstützung vielleicht als, äh, als eine andere. Ähm, und das, das äh, ist ja so wahnsinnig wertvoll für, für das Umfeld, für das soziale Umfeld, wie man mit diesen Müttern eben dann auch umgeht. Ja? Also was sie für einen Support auch in der Schwangerschaft schon bekommen oder dann nach der Geburt. Und allein das zeigt uns ja auch wieder, wir, wir haben keinen angeborenen Mutterinstinkt, ja wenn sich doch, jede äh, Frau so unterschiedlich entwickelt, was im Übrigen ja eigentlich völlig plausibel ist, ja, es es gibt ja nicht die Frau, äh, der Mann, wieso sollte es die Mutter geben, aber in unserem ähm, Narrativ gibt es nur die Mutter, die Aufopferungsvolle, die alles weiß, jedes Kind liebt, gleich liebt, äh, alles tut, äh, Vergnügen findet.
0: Das das bläst mir (lacht) weg. Also, äh, also alleine diese Information, dass wir, dass wir in der Schwangerschaft sehen können mhm. in einem MRT, ähm, wie, also äh, hat es was mit der emotionalen Reife zu tun? Oder also wo, an welchen Stellen sieht man das im MRT? Das interessiert mich total.
1: Man sieht es tatsächlich einfach an der, ähm, wie sehr sich das Gehirn verändert, ja. Also wenn da eine, ähm, man kann eine ähm eine Mutter zu 100 Prozent im MRT diagnostizieren. Also wenn wir die vor der Schwangerschaft im MRT hatten, während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, sehen wir zu 100 Prozent, das ist eine Mutter. Ähm, Und äh, wie groß diese Veränderung ist. ja, Also da geht es äh, tatsächlich um eine Volumenabnahme der grauen Substanz, worüber man sich aber jetzt nicht erschrecken sollte. Es geht nicht darum, dass wir verdummen, im, ganz im Gegenteil. Es geht um eine Spezialisierung, ähm, tatsächlich eine Sensibilisierung für, die, für diese neue Herausforderungen, die man nun mal in der Elternschaft hat. Und wenn diese Entwicklung oder wenn diese Veränderung ähm, stärker ist, dann fällt es Und. uns leichter. Und wenn die eben weniger stark ausgeprägt ist, fällt es uns erstmal schwerer. Das heißt nicht, dass das nicht aufzuholen ist. Und äh, was ich auch super interessant fand, es wird gerade noch ähm, untersucht, warum das so ist. ja. Also warum diese ähm, diese Entwicklung so, so wahnsinnig individuell abläuft. Und äh, Aber was bislang bekannt ist, also da gehen die Forschenden alle eigentlich davon aus, dass es wirklich am sozialen Umfeld liegt. Ja? Also wenn die Schwangere schon ähm, gut eingebettet ist und, und, und Support bekommt, dann wird es es wird ihr leichter fallen, dann wird sie eine, wird diese Entwicklung zur Mutter, also die Muttertät wird ja auch oft genannt, es wird ihr leichter fallen. Ähm, genau, als jetzt natürlich auch eine Frau, die ähm, in einer Notsituation ist oder einfach wahnsinnig viel Stress hat, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, das das war auch gerade mein Gedankengang, deshalb hatte ich auch auf die emotionale Reife danach gefragt, obwohl eigentlich ist es, glaube ich, eher ähm, tatsächlich das Bindungsverhalten. Wenn wir schon ein ausgeprägtes Bindungsverhalten oder ein äh, stabiles Bindungsverhalten haben, könnte ich mir vorstellen, dass die Entwicklung ähm, des Gehirns auf eine Spezialisierung, hast du gesagt. Also es, es klingt so, als würde das Gehirn sich entwickeln zu einem effizienteren Arbeiten.
1: Ganz genau. Das wissen wir im Übrigen schon lange aus anderen Bereichen. Ja, also man hat zum Beispiel ähm, sich da eine, es gab Studien zu Taxifahrern, nur männlichen Taxifahrern, man hat äh, sich angeschaut, wie groß ihre Hirnveränderung ist im im Zuge ihrer Taxifahrerausbildung, also wo sie lernen mussten, wo all die Sehenswürdigkeiten, die Straßen eben ohne Navi, hat man äh, gesehen, oh Wahnsinn, das Gehirn äh, entwickelt sich enorm weiter. Äh, Das wissen wir aber schon lange, dass dass unser Gehirn wahnsinnig lernfähig ist und sich ja weiterentwickelt. Das äh, Krasse ist einfach nur wieder, dass man das Thema Mutterschaft einfach, also Mhm. was gibt es denn für einen größeren Einstand im Leben, eines Menschen eigentlich, tatsächlich als Mutter zu werden. Und äh, diese Tatsache hat man sich so lange nicht angeschaut. Auch diese ähm, bekannte Neurowissenschaftlerin, die wir eben auch im Buch zitieren, zitieren, Elseline Höxema, die das herausgefunden hat mit dieser Hirnstrukturveränderung, die hat in ihrem Labor in den Niederlanden auch zunächst einfach ähm, sowohl Rattengehirne als auch Menschengehirne auf ähm, intrinsische und extrinsische Reize untersucht. Aber Mutterschaft war nie ein Thema und erst als sie dann selber so um die 30 war und in äh, das Thema Kinderkriegen auch in ihrem privaten Umfeld irgendwie ähm, äh, ja ein Thema wurde, dachte sie sich, wie kann das sein, wieso haben wir das nie wirklich untersucht, nie und zwar nicht aus einem pathologischen Grund, das gab es nämlich auch schon im Vorfeld, dass man sich ähm, gerade ähm, Verstorbene, Schwangere oder Mütter angeschaut und da hat man auch schon in das Gehirn geschaut und hat auch schon diese Hirnveränderungen erkennen können. Aber man hat es immer aus, aus, ja, aus pathologischen Gründen, aus Sicht einer Krankheit. Und das war zum ersten Mal, also Höxema hat zum ersten Mal 2016 eben diese Studien veröffentlicht, wo es einfach darum ging, dass man äh, äh, zu zeigen, dass das werden eine Entwicklung ist, dass es kein, dass es nicht angeboren ist, dass es eine ein Lernen ist und das über Jahre hinweg. Also die Muttertät ist auch nicht nach diesen neun Monaten abgeschlossen, sondern die geht auch noch Jahre weiter. Wie lange das weitergeht, weiß man bislang noch nicht. Das wird noch untersucht.
0: Ja, Wahnsinn. Auf den Begriff Muttertät will ich auch gleich noch eingehen. Ich hatte nun gerade noch einen anderen Gedanken. Und zwar (lacht) fand ich es auch so wahnsinnig faszinierend, was du auch gerade angesprochen hast, wie lange ähm, Mutterschaft oder eigentlich, ich würde sogar sagen, wie lange generell der weibliche Körper eigentlich oder auch das weibliche Gehirn nicht Thema war in der mhm. Wissenschaft. Und eine Sache im Buch hat mich so ähm, so wahnsinnig ja äh, schockiert eigentlich. Ähm, und zwar hat, habt ihr geschrieben, dass ähm, die amerikanische Psychologin und Pädagogin Lita Hollingworth, die hat 1916... Hat die schon an ihre männlichen Kollegen geschrieben, ähm, dass, äh, dass Frauen in diese mütterlichen Pflichten gezwungen werden. Und also gefühlt, äh, äh, gefühlt ist das auch komplett untergegangen, so also ja. in der Zwischenzeit. Ja. Und äh, ich meine, das ist einer der riesen Vorteil heute, ähm, an, der, an der erhöhten oder an der vergrößerten Möglichkeit, dass Frauen sichtbarer werden können überhaupt. Ähm, aber ja, was, warum ist das so? Warum ähm, gibt es eigentlich schon so lange immer mal wieder so Impulse mhm. auf Frauen oder auf die, die Mütter zu gucken, aus wissenschaftlicher Sicht auch? Und warum kommt das erst jetzt so langsam hoch?
1: Ja, ist eine super spannende Frage. Ähm, eigentlich, es ist eigentlich klar, weil ähm, die gerade die Evolutionstheorie zum Beispiel hat einfach... Diese, diese ganzen Annahmen, die wir, oder nicht wir, aber ähm, die die Gesellschaft in ihren Köpfen hatte, also von wegen, ähm, der Mann schreibt Geschichte, die Frau ist zum Kümmern prädestiniert. ja Also das, das äh, Frauenbild wurde ja über Jahrhunderte hinweg immer einfach an gesellschaftliche Belange angepasst. Das war, ist, äh, finde ich, äh, faszinierend tatsächlich zu beobachten, macht auch extrem wütend. Also egal, was gerade benötigt wird von außen, die Mutter muss es erfüllen. Ja? Sei es, dass in der Aufklärer, Aufklärung auf einmal die Geburtenrate drastisch sank und die Bevölkerungszahl drastisch sank. Ähm, dann hieß es, naja, die, die Mütter sollen sich bitte wieder auf ihre Mütterlichkeit besinnen und ähm, für ihre Kinder da sein. Viele Kinder gebären. Ähm, das hat man ja auch im Nationalsozialismus gesehen, dass äh, Mütter, je mehr Kinder sie gebaren, äh, mit einem Mutterkreuz äh, ein Mutterkreuz bekommen haben in Ross, Silber, Gold. Darum, da ging es auch nur darum, einfach neue Soldaten zu gebären. Also das, das Mutterbild wurde immer irgendwie angepasst an irgendwelche gesellschaftlichen Belange. Und ähm, wir wussten auch von der Naturwissenschaft damals schon, von der Humanwissenschaft, die Frauen haben ein kleineres Gehirn als die, als die Männer, haben sie auch. ja, Wobei wir heute wissen, dass Männer mehr Hohlräume haben. Also beide kommen super äh, gleich mit ihren Gehirnen zurecht. Aber diese ganzen Fehlannahmen, es ja, waren ja wirklich einfach nur männliche Geschichten von ein paar einzelnen, äh, Geschichten von ein paar einzelnen Männern, die besagt haben, die Frau ist zum Kümmern prädestiniert, der Mann äh, ist einfach cleverer und geht raus in die Welt, wurde dann durch die Evolutionstheorie einfach zack biologisiert und man konnte konnte aus dieser Biologisierung nicht mehr raus. Also die Feministinnen sind bis dato immer wieder an diese Grenze der Humanwissenschaft gestoßen. Auch immer dieses... Also auch mir ging das immer noch lange so, bis ich dieses Buch geschrieben habe, wenn dann kam, naja gut, aber die Hormone, ja, in der Schwangerschaft und äh, Geburt, also das kann man ja nicht wegreden, ja, also das können ja auch, das haben ja nur die Mütter. Und erst die die Neurowissenschaft, also diese neuesten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, ähm, bieten uns jetzt endlich die Möglichkeit, diesen feministischen Gedanken wirklich zu einem politischen Diskurs auch zu machen und ähm, wissenschaftlichen Diskurs, weil wir einfach jetzt heute wissen, dass, ähm, dass es nicht stimmt. ja, also dass es, dass Auch diese Hormone ähm, bei Müttern wird diese, findet natürlich während der Schwangerschaft und Geburt eine vermehrte Hormonausschüttung statt. Es, ähm, es werden Rezeptoren für Oxytocin gebildet in der Schwangerschaft. Also dieses Bindungshormon, dieses Kuschelhormon, das stimmt alles. Aber es ist vergleichbar wie mit einem, also Elternschaft ist vergleichbar wie mit einem Muskel. Gebärende Mütter Ähm, haben in gewisser Weise so ein ein Warm-up schon in der Schwangerschaft erhalten. Also während der Geburt. Und finden möglicherweise ein bisschen schneller ins Training nach diesen neun Monaten. Sie müssen aber weiter üben. Also mit üben meine ich, viel Kontakt zum Kind.
0: Ja, Bindung aufbauen, ne?
1: Bindung aufbauen, ja. genau. Es muss weiter, die müssen weiter da am Ball bleiben. Es fällt mhm. ihnen vielleicht ein Ticken leichter. Aber was die was die Hirnforschung bestätigt, ist, dass jedes andere nicht gebärende Elternteil, dass sich bewusst entscheidet, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Diese Hirnveränderung, von denen wir vorhin auch gesprochen haben, ebenso entwickelt. Es, ja. bra- also es ist einfach nur, der ähm, die Reihenfolge ist anders. Erst ist ähm, tatsächlich die Biologie erstmal entscheidend für ähm, das Fürsorgeverhalten, zunächst. Bei allen nicht gebärenden Eltern ist es zunächst das Fürsorgeverhalten, also dieses, ja, ich möchte für dieses Kind da sein, ich bin für dieses Kind da, was dann wiederum biologische Prozesse auslöst, auch die Hormonausschüttung.
0: Ja, Und das ist, finde ich, der oder einer der wichtigsten Aspekte eigentlich an dieser ganzen Sache, ja. dass also wenn wir uns nur die Mütter betrachten, ja okay, dann ist die Gehirnentwicklung da. Ja, siehst du, das ist so. Aber dass es eben auch bei anderen ähm, Elternteilen, die nicht das Kind selber geboren haben, ähm, genau so eine Gehirnveränderung gibt, wenn sie Fürsorgeverhalten üben und Bindung genau. aufbauen, das ist ja der der wichtigste Punkt an dieser ja. ganzen Thematik. Was bedeutet Väter oder eben nicht nicht gebärendes Elternteil, die können genauso fürsorge leisten, die können genauso eine tiefe Bindung zu ihren Kindern aufbauen. Das ist nichts, was den Müttern vorbehalten ist und äh, und irgendwie ja dafür die Mütter reserviert wurde. Und das ist, finde ich, das ist ein wahnsinnig wichtiger. Aspekt bei dieser ganzen Sache und auch bezogen auf, auf mein Fokusthema der gleichberechtigten Elternschaft einfach wahnsinnig re- relevant, weil das so oft
1: aufgeführt wird. Ja, du kannst es halt besser. Du kannst es halt genau. Besser. Und so war auch dieses Buchschreiben wirklich eine, eine krasse Entwicklung, weil wir haben zunächst ja ähm, diesen angeborenen Mutterinstinkt ähm, dekonstruiert im, im Zuge der Historie, die einfach äh, erzählt wurde. Ja, Es war keine, waren keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und dann zum anderen durch diese Muttertät, dass es eben eine Entwicklung ist, ja, also, dass es eben kein, nicht angeboren auf Knopfdruck. Und dann, mitten im Schreiben dieses Buchs kam 2022, äh, diese Studie dann eben erstmals raus, dass diese Hirnveränderungen auch bei Vätern oder bei allen nicht gebärenden Eltern stattfinden. Das waren bislang, wurde das auch schon mal erwähnt, da waren, das war das aber immer nur eine Kontrollgruppe. Und dieses Mal wurden sie wirklich, wirklich genau angeschaut und ich fand das auch unglaublich, faszinierend und es wir kommen nur so auch eigentlich zum Thema Gleichberechtigter Elternschaft. Anders funktioniert es nicht. Wir können kita ausbauen und alles, aber wir brauchen genau dieses Wissen, dass, dass jedes nicht gebärende Elternteil es genauso kann, lernen kann, wie auch eine biologische Mutter. Heißt nicht, dass es im Familiensystem dann immer so ablaufen muss. Das, ist, das darf ja individuell sein. Ja, ja weil man dann natürlich auch noch schauen muss, was, ja, also, weil Frauen werden bestraft, finanziell einfach durchs Kinderkriegen. Aber Fakt ist, äh, und das soll dieses Buch auch aufzeigen, so ein breiteres Spektrum an Handlungsmöglichkeiten. Ja? Also wenn sich jemand, sage ich mal, für dieses klassische Modell entscheidet, okay, dann aber bitte auch ein Wissen, was das für die Frau finanziell und gesellschaftlich bedeutet. Ähm, aber dass es eben auch möglich ist, das ganz anders zu machen, ohne dass ja. irgendwie das Kind darunter leidet, dass der Frau was weggenommen wird.
0: Ja, Ja. und ich finde bei diesem, ähm, bei diesem Thema halt eben auch so wichtig, dass es sowohl für die Väter als auch für die Mütter. da Das ist nicht so eine Ohnmacht, in die man sich begeben muss. Und ich sage bei dem Bereich auch immer, care ist eigentlich wie, wie ein Handwerk. Das darf man üben. Und ich finde immer, ich mache das immer so plakativ mh, deutlich, wenn ich mein ein Jahre altes Kind, ähm, wenn ich es als Mutter 360 Mal ins Bett gebracht habe abends, das erste Lebensjahr. Und mein Partner fünfmal. Ja, dann ist doch total logisch, dass ich das besser kann. Das das ist doch total nachvollziehbar, dass ich dann besser weiß, was das Kind braucht, um in den Schlaf zu finden, wie ich damit umgehe, wenn es nicht in den Schlaf findet und so weiter. Das ist doch ganz klar. Wenn ich das mehr geübt habe, dann kann ich das auch besser. Und umgekehrt heißt es eben genauso, dass äh, Väter oder eben nicht gebärende Elternteile, dass da genauso gut drin werden können und das genauso können auf eine andere Art und Weise vielleicht, aber sie können es genauso schaffen, ähm, wenn, da, wenn das mehr geübt wird. Das ist wirklich genau. eine Frage der Übung.
1: Ähm, und es ist auch, äh, nur noch ganz kurz, es ist auch wirklich einfach eine Entscheidung. Also das ist auch dieses, ja. wie oft, äh, wenn ich mit Müttern rede, von wegen, ja, mein, mein Mann hört jetzt einfach nicht, wenn das Baby nachts weint oder... Ähm, ja, das mag sein. Ich kenne es sogar auch aus meinem eigenen Familienleben. Ein Säugling ist neben mir und es fängt an, er fängt an zu schmatzen. Ich war sofort bereit, ja, während mein Mann noch munter weiter geschlafen hat. Aber auch das ist tatsächlich die Entscheidung. Das haben wir auch im Buch mit Studien noch ähm, untermauert, dass dieses Ich möchte dieses Kind hören. Ich möchte meinen Mandelkern, also der zuständig ist für die emotionale Verarbeitung, Öffnen, dann kann ich das tun. Und äh, bei uns zum Beispiel zu Hause hat sich das ganz deutlich gezeigt, als, ähm, als wir dann unser zweites Kind bekamen und ich dann halt erstmal wieder einen Säugling hatte zum Stillen. Ich habe unser erstes Kind plötzlich nicht mehr gehört, mein Mann aber sehr wohl, weil er sich dazu entschieden hat. Es muss ja wohl tatsächlich jemand auch auf das erste Kind schauen. Ich hatte den Säugling. Es ähm, ist eine Entscheidung. ja, Es ist ein Lernen, aber dafür muss ich mich auch eben als Vater entscheiden, das auch zu tun.
0: Ja, da fällt mir auch eine, äh, eine sehr persönliche äh, Sache ein in diesem Zusammenhang. Und zwar, als wir äh, auch unser erstes Kind hatten, ist es tatsächlich mehr als einmal, ich würde jetzt nicht sagen hundertmal, aber vielleicht so fünf, sechs Mal vorgekommen, dass mein Mann mich nachts geweckt hat, weil ich das Baby nicht gehört habe. Also mein Mann... <lacht> Hat das, das ist ein Baby gutes Zeichen. Erst gehört <lacht> ja. und hat mich geweckt. Elo, Elo, Elu, wach auf, wach auf, das Baby, Weil ich habe halt gestillt.
1: Ja. Und
0: äh, das ist, ich, ich sage das auch jetzt so ganz oft so vom vom ursprünglichen, wo wir herkommen, mein Mann und ich. Ist mein Mann eigentlich viel fürsorglicher als ich? Mhm. Also, wahrscheinlich durfte ich das noch ein bisschen mehr lernen. Wir ja. haben jetzt vier <lacht> Kinder. Ich habe viel geübt. <lacht> so, mein Mann aber auch. <lacht> äh, aber das ist, das ist so eine Sache, die, die, ja, ich, mein Mann hat es früher gehört.
1: Ja, mhm. wie schön, dass man sowas dann eben auch, also solche Erfahrungen eben auch hört, ja. Ja,
0: ja genau. Jetzt äh, haben wir ein paar Mal oder du hast auch ein paar Mal, ein paar Mal den Begriff Muttershät äh, in den Mund genommen. Was genau bedeutet das?
1: Ähm, genau, also der Begriff ist nicht von uns, also den haben zwei Dulas aus München ähm, erschaffen sozusagen. Ähm, es ist so ein bisschen dieses Pendant zur Matreszenz. Äh, den Begriff gibt es schon sehr lange, seit den 70er Jahren. Es ist eben dieses, beschreibt dieses Mutterwerden von einer Frau zur Mutter. Das Thema ist nur, dass äh, matriszenz ist ein sehr, schwieriges Wort, viele, man hat vielleicht Probleme, das auszusprechen, kann es sich schwer merken, deswegen ähm, haben die beiden Dulas äh, tatsächlich überlegt, wie können wir das machen, dass wir irgendwie äh, eine Begrifflichkeit schaffen, die irgendwie auch intuitiv ist und äh, das Muttertät trifft es so wunderbar und es scheint auch wirklich, äh, weil es bereits große mediale Aufmerksamkeit schon erreicht hat, also es scheint auch wirklich den Kern zu treffen, das ist einfach genau, eben diese Entwicklung zur Mutter, aber äh, wir hören daraus ja schon dieses Muttertät, wie Pubertät, ja. Also es ist so eine so eine so eine Anlehnung eben auch an diese Entwicklung, weil wir heute wissen, dass ähm, diese Hirnentwicklung, die wir in der Muttertät erfahren, sehr nah dran sind an dem, was auch in der Pubertät passiert. Ja, also ähm, es ist nicht ganz identisch, aber es ist äh, es ist schon sehr sehr vergleichbar und Diesen Gedanken finde ich auch so schön für uns als Gesellschaft, weil es uns direkt die Lösung mit liefert, wie wir mit werdenden Müttern umgehen sollten. Und zwar von einem Heranwachsenden erwarten wir erstens nicht, dass er sich innerhalb von neun Monaten oder irgendeiner bestimmten Zeit zu einem Erwachsenen bildet. Also wir geben diesen Menschen Zeit, mittlerweile Stabilität. Ja, War nicht immer so, man hat früher die Pubertierenden auch für irre erklärt. Heute ist es zum Glück nicht mehr so. Wir wissen, dass es eine höchst vulnerable Phase ist und äh, sind für die Heranwachsenden da. Ähm, Und vor allen Dingen erwarten wir von einem pubertierenden Kind nicht, dass es nach einiger Zeit wieder zum Kind wird. Wir wissen, daraus wird ein ganz neuer Mensch. Er nimmt natürlich Facetten mit aus seiner Kindheit, klar. Aber er wird ein neuer Mensch. Von Müttern erwarten wir, dass sie nach einer gewissen Anpassungszeit ja, vielleicht, Wochenbett, dieses Jahr, Elternzeit, wie auch immer, irgendwie wieder die Alte sind. Das erwarten wir selber von uns manchmal, aber auch die Gesellschaft erwartet es. Und das stimmt einfach nicht. Also wir brauchen erstens Support, Unterstützung, weil es eine wirklich, wir sind in in dieser Zeit auch so die verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft. Und ähm, ja, wir brauchen Unterstützung. Und wir brauchen aber auch dieses gesellschaftliche Umdenken, dass wir, dass wir nicht mehr die Alten sind. Ja? Und das wollen wir auch gar nicht sagen. Wir haben ja auch einfach dieses Learning jetzt. Und ähm, es ist ja auch nicht selten so, dass Mütter sich umorientieren beruflich, ähm, andere Parteien wählen, vielleicht mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen. Und das ist auch ein unheimliches Potenzial, was daran liegt. Ja? Also das sollte äh, eine Gesellschaft auch viel mehr, ähm, viel mehr fördern.
0: Ja, das sage ich tatsächlich auch immer wieder, dass ähm, in meiner Erfahrung Elternschaft, also sowohl für Mütter als auch für Väter, so eine wahnsinnige Persönlichkeitsentwicklung oft ist, und zwar im Schnelldurchlauf. Und in m- meinen Worten erklärt es eben auch, warum das auch oft so weh tut, weil Elternsein ist ja oft einfach so wahnsinnig anstrengend und tut ja auch wirklich oft richtig, richtig weh. Ja. Und ich betrachte das ja oft so eher als so Wachstumsschmerzen. Also ich Mhm. wachse, ich entwickle mich weiter und das Wachsen tut oft weh, sowohl in der Pubertät als auch in der Kindheit, als auch eben ähm, beim Mutterwerden oder beim Muttersein. Das hört ja auch nie so richtig auf. Je älter die Kinder werden, desto Mhm. andere oder da da ändern sich ja auch die die, die Herausforderungen, an denen man wieder wachsen darf und wo es vielleicht auch dann mal wieder ein bisschen doller wehtut. Mhm. Ähm, Aber ja Und und dass das eben auch gehirnphysiologisch einfach so nachweisbar ist und zeigbar, das finde ich einfach äh, total interessant. Und jetzt hast du gerade gesagt, wir sind ähm, in, in, in der Phase, ich würde sagen vor allem um die Geburt rum, aber eben auch danach sehr vulnerabel und unsere Gesellschaft erwartet eigentlich von uns, dass wir relativ schnell wieder so auf die Beine kommen und die Alte sind. Jetzt gibt es ja aber auch so, so Formulierungen oder so Sätze, die man da so zu hören bekommt, wie man halt so zu sein hat. Also zum einen soll man wieder die Alte sein, zum anderen soll man ja aber auch einem bestimmten Mutterbild entsprechen. Mhm. Und da kommen ja die, die schönsten in Anführungsstrichen ähm, ja, Sätze bei rum oder auch Killerphrasen. Was ich zum Beispiel auch ganz oft höre ähm, jetzt in verschiedenen Bereichen ist sowas wie ja mach dich doch mal locker oder Ach. du musst auch mal du musst auch mal <lacht> abgeben können und äh, dir kann man es ja auch nicht recht machen ähm, was ist da deine Reaktion
1: also erstmal werde ich bei sowas extrem wütend ich koche wenn mir jemand sagt mach dich doch mal locker ähm, weil wie kann man wenn man jahrhundertelang dazu zu erzogen wurde, nicht locker zu lassen, eben in, immer in diesem Fürsorgemodus zu sein. Wie soll man da bitte auf einmal locker sein? ja Also das ist ja unsere Aufgabe. Das ist ja eben, wie du auch sagst, diese völlig bizarre Ambivalenz. Einerseits sollen wir cool und locker sein, aber andererseits sollen wir uns ja bitte schon kümmern. Ähm, also uns wurde das ja lang aufgeladen als, als Frauen und dann sollen wir es einfach locker lassen. das Was mich auch extrem nervt, wenn es dann immer so, ja, irgendwie so auf diesen Überperfektionismus der Frauen irgendwie abgeladen wird, das stimmt nicht. Wir, wir versuchen krampfhaft irgendwie diese Rolle ähm, zu erledigen und es, es gibt auch noch mehrere Sachen, die man halt auch noch sehen muss, dass, ähm, dass viele Frauen, nicht alle, ich habe das Glück, einen anderen Mann an meiner Seite zu haben, aber viele Frauen haben tatsächlich das Gefühl, wenn sie es nicht machen, macht es keiner. Oder es, vielleicht weiß der Partner eben auch nicht, was alles dahinter steckt. Mit einem Kind zum Kinderarzt zu gehen, diese, diese sag ich mal, operative Tätigkeit ist nicht das, was vielleicht die Mutter im Vorfeld alles organisiert hat. Und dieses Wissen fehlt so oft. Und ich finde deswegen, oh, das macht mich wütend, wenn man sagt, lass mal locker. Also das ist die eine Sache, weil es einfach wirklich rational betro- betrachtet oft tief gehen würde, ja, also es würde es würde eben, wenn man locker lässt, wenn die Frauen locker lassen würde, vielleicht eben nicht so, es wird nur anders gemacht, sondern Dinge werden vielleicht nicht gemacht, weil ja auch die, und das ohne Vorurteil, oder auch die Väter müssen ja erstmal lernen, auch diesen Mental Load tragen zu müssen, ja, wenn, sie kennen es ja auch gar nicht so sehr, also auch sie müssen da reinwachsen, das ist der eine Punkt. Was ich aber auch immer schwierig finde, ist so dieses, ähm, die Mutterschaft war lange, lange Zeit für uns, die einzige Möglichkeit in der Gesellschaft, irgendwie Macht ausüben zu können. Und es ja. ist es eigentlich auch heute noch ein Stück weit, ja. Also wenn wir uns den äh, Gender Pay Gap anschauen oder wie auch immer, ähm, es ist schon, äh, wir spielen ja doch, äh, also es wäre schön, wenn es anders wäre, aber noch sind wir noch nicht bei der total bei in der totalen Gleichberechtigung. Also die Machtausübung findet oft noch im Zuhause statt, im Familiensystem. Da würden wir auch dank Freud zur Hauptverantwortlichen für Glück und Unglück die der Kindermanagerin. Managerin, die alles so cool macht und genau und dann kamen die BindungstheoretikerInnen. Ah nee, es waren nur Theoretiker damals. Und da hieß es auch, nur die Mutter kann es, die mit ihrer, weil ja, also sie wurde ja so hochgehoben irgendwie. Es war schon ein, es war schon eine Machtposition. Und es ist schwierig, von dieser Machtposition abzulassen, wenn man nichts anderes hat. Also das ist das ist nämlich auch, glaube ich, für viele ein Thema und für viele Probleme da wirklich loszulassen, aber dann sollten wir nicht die Frauen dafür verantwortlich machen, sondern das System und die Gesellschaft und helfen, diesen Frauen loszulassen, weil das hat nämlich wirklich rationale Gründe, dass sie nicht loslassen oder sich so schwer tun. Ja, total
0: und ich finde auch immer bei diesem ähm, äh, bei diesem Satz, ja mach dich doch mal locker, äh, was da ja auch oft passiert, ist, ähm, okay, dann mache ich mich mal locker und lass vielleicht mal meinen Partner machen und dann geht's schief, ja und wer kriegt dann die
1: Klatsche? Ganz genau. Wer kriegt die Klatsche? Wer wird angerufen vielleicht von der Schule? ja. Ja. Also wenn irgendwas nicht geliefert wurde, das ist der Punkt. Genau, das ist der dritte Punkt. Wir sind ja dafür verantwortlich und dann ist es ganz schön schwer, sich locker zu machen und äh, zu warten, was passiert. Ja, ich
0: erlebe das tatsächlich auch regelmäßig und äh, ich ich arbeite da auch an meinen eigenen, oder ich habe da auch sehr viel an meinen eigenen Glaubenssätzen und, und Verankerungen gearbeitet und da ganz viel hinterfragt, weil ähm, mein Mann und ich haben auch teilweise Aufteilungen, die vielleicht nicht so ganz üblich sind. Also zum Beispiel ähm, macht mein Mann die komplette Kommunikation mit der Schule. Und das bedeutet auch, dass ich ganz oft nicht weiß, was da gerade abgeht und was da ansteht. Und es kommt aber ganz oft vor, dass ich gefragt werde, weiß ich nicht, von von Großeltern wie auch immer, ja, ähm, gibt es denn jetzt schon ein Zeugnis mit Noten, irgendwie in der ersten in der ersten Klasse oder so, oder wann ist denn das nächste Schulfest, kommst du auch zum Schulfest, bringst du auch Muffins mit? Ich wusste jetzt überhaupt nicht, dass das <lacht> Schulfest ist, keine ja. Ahnung, ja. musst du mit meinem Mann besprechen, der regelt das. Und ähm, das ist was, da durfte ich auch extrem an mir arbeiten mhm. und da mal gucken, weil so in den ersten Momenten löst das schon noch sowas aus wie oh du hast das nicht auf dem Schirm du hast da verkackt Ähm, und mich da selber einmal einmal ja die die Geschichte in meinem Kopf zu hinterfragen was ist denn da wirklich von mir was willst du da wirklich selber was ist da noch gesellschaftlich so mitgegeben weil wir haben ja auch alle kollektive Glaubenssätze die wir irgendwie teilweise in uns tragen was ist denn da wirklich meins Mhm. Und was kann ich, was kann ich zurückweisen? Und trotzdem trifft es einen ja erstmal irgendwie, ne? Das ist auch so dieses, dieses Schuld- und ähm, Scham-Thema oder diese tief verankerte Vorstellung. Ja, es ist aber eigentlich meine Aufgabe. Das ist eigentlich mein Part. Ich muss das eigentlich wissen. Jetzt gerade, wo wir sprechen, ist mein Mann mit zwei unserer Kinder beim Kinderarzt oder bei der Kinder, ja, Kinderarzt, glaube ich. Also, nein, ich war da schon mal. Es ist jetzt egal, andere, andere Geschichte. Und ja, das kann eben danach passieren, dass ich gefragt werde: Ja, was wurde denn da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und gleichzeitig hilft mir das auch ganz oft, da mal die andere Perspektive so ein bisschen mehr einzunehmen, so ein bisschen mehr die Perspektive, vielleicht auch die oft Männer haben. Die werden in der Regel nicht so oft gefragt, aber. Ähm, auch so dieses, was das Üben angeht, ähm, äh, da habe ich so eine ganz krasse Geschichte im Kopf, ähm, und zwar als unser äh, unser Schulkind schon sechs Wochen in die Schule ging, ähm, und mein Mann hat morgens sich immer gekümmert, dass er in die Schule gegangen ist, und hat ihn auch gebracht, und dann war mein Mann irgendwie auf Dienstreise oder so, der war nicht da, und dann habe ich es gemacht, und ich habe mich wirklich dann morgens dabei erwischt, wie ich so dachte, okay, was, was muss ich denn hier morgens alles machen? Muss ich nochmal checken, ob der die Trinkflasche dabei hat? Die können die in der Schule auffüllen. Muss ich den Ranzen überhaupt nochmal prüfen? Ähm, bis wohin muss ich den bringen? Erwartet der, dass ich am Schultor warte, bis er reingegangen ist? Mhm. So muss ich noch an irgendwas denken? Und das war das war so ein augenöffnender Moment für mich, Mhm. dass ich so dachte, okay, krass, so müssen sich Väter oft fühlen Mhm. und die kriegen danach dann eben noch einen Rüffel, wenn dann irgendwie sowas kommt, ja, ist doch klar, dass man die, äh, weiß ich nicht, den Kindergartenrucksack aus dem Kindergarten wieder mit nach Hause bringt, so, das das weiß man doch, so, und dann denke ich so, ja, nee, das weiß man eben nicht, wenn man darin nicht routiniert ist oder dann noch viel, ähm, viel drüber nachdenken muss. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen in den Schwafeln gekommen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist äh, dieses dieses Gefühl, oh, es ist eigentlich, ist es meine Verantwortung. Und es gibt einen Satz, der mich persönlich total triggert. Und ihr habt den auch in eurem ähm, Buch erwähnt. Und zwar ist es der Satz: unser Alltag ist ihre Kindheit.
1: Also ich wusste, dass das jetzt kommt, ja. Das <lacht> ist ein halt absoluter Triggersatz. <lacht>
0: <lacht> und
1: gefühlt,
0: also ich meine, man könnte ja dann natürlich sagen, ich habe das auch oft schon thematisiert bei Instagram. Und ich habe immer wieder dann auch die Rückmeldung bekommen. Ähm, ja, aber da ist ja, da steckt ja gar nicht irgendwie äh, drin, dass das irgendwie nur an Mütter gerichtet ist. Wo ich immer sage: Ja, gut, aber wenn man mal guckt, wo dieser Satz kommuniziert wird und auf auf welche Art und Weise, ja. dann ist ziemlich schnell klar, dass der an Mütter gerichtet ist.
1: Ja. Ja, und auch ähm, ich glaube nicht, dass sich mein Mann jemals davon angesprochen gefühlt hat. Also offensichtlich ist er nicht angesprochen. Ja. Ähm, es ist, es ist äh, Ja, es, wie du sagst, es wird ja auch in dieser Bubble äh, kommuniziert, wo sich halt nun mal Mütter bewegen. Und Wobei ich mir dann auch manchmal denke, ja, also es stimmt ja schon. Aber wer sagt denn das? Ähm, die, so ist es halt nun mal im Leben. Es ist nicht alles happy peppy und äh, die Kinder müssen halt auch mit Konflikten tatsächlich lernen umzugehen. Ich mache jeden Tag Fehler, jeden Tag wieder merke ich, ah, das wollte ich anders machen mit den Kindern. Ähm, und und äh, ja, aber schaffe es irgendwie dann doch nicht, weil mir die Ressourcen fehlen oder wie auch immer. Aber ja, auf jeden Fall ist es ein Satz, der, uh, da muss ich immer einmal erstmal durchatmen, <lacht> wenn ich
0: den... Ja, und es geht ja auch oft so einher mit diesem, oder also für mich schwingt, schwingt das immer so mit, äh, dieses, äh, äh, du musst das genießen und du musst das ja. Beste geben. Ja. So, äh, immer mit der Unterstellung, dass man nicht eh sein Bestes gibt. Also wir versuchen ja, ja. immer das Beste zu geben. So, ja. das ist doch, das machen doch eigentlich alle Menschen. Wir geben ja. immer unser Bestes. Und manchmal, an manchen Tagen ist es halt was anderes als an anderen Tagen. Mhm. Ähm, aber so dieses. Ja, aber bitte mit einem Lächeln.
1: Mhm, mhm. So. Ja, das ist ja, das ist es nämlich der Punkt. Also äh, ich meine, wir wissen, glaube ich, mittlerweile alle, dass Mutterschaft, Elternschaft echt eine harte Nummer ist, also mit allen möglichen Gefühlen, aber dass eben immer noch verlangt wird, dabei irgendwie glücklich zu sein, ja, und ich bin ganz oft glücklich und ich, ich würde mein Leben immer wieder so wählen, aber ich bin auch super oft unglücklich damit in dieser Situation, es ist einfach nicht immer cool und es ist manchmal so schwer ähm, und das darf aber halt auch sein, ich... Ja. Äh,
0: ja. Ja, das denke ich auch. Wenn es halt scheiße ist, dann darf es auch mal scheiße sein. Ja, so. Genau.
1: Das ist in Ordnung.
0: <lacht> ähm, wenn wir jetzt, also ihr, ihr löst ja diesen Mythos-Mutterinstinkt in eurem Buch auf, mhm. wenn du da mal einen Ausblick gibst. Wie sieht unsere Gesellschaft ohne mhm. diesen Mutterinstinkt aus? Wo können mhm. wir uns dahin entwickeln?
1: Also. Weil ich werde auch oft gefragt, für wen dieses Buch ist. Und im Endeffekt, klar, es werden natürlich zumeist Frauen lesen, denke ich, Mütter lesen. Aber dieses, also diese dieses Loslassen von diesem Mythos-Mutterinstinkt ist wirklich ein. Ähm, Benefit für alle, für alle Menschen, für für Männer, Frauen, Kinder, wirklich, weil es einfach, ähm, weil auch wir thematisieren das auch im Buch, auch auch Männer leben ja ihre Rolle einfach, ja und müssen ihrem Rollenbild ja. gerecht werden. Und dabei sind sie so viel mehr, ja. Also es gibt ja. ja auch mittlerweile so viel Studien eben gerade, dass dass Väter so viel mehr oder so also viel involvierter sein möchten noch in der Familie, ist aber schlichtweg dann an Strukturen oder mangelt, weil sie einfach, weil die Kohle nicht reicht durch, ähm, durch das Elterngeld, wie auch immer.
0: Und wie schmerzhaft das eigentlich ist, auch für die Väter, ja. ne? wenn ja. sie quasi so das Gefühl haben, ich kann hier gar nicht so die Bindung zu meinen eigenen Kindern aufbauen,
1: weil ich hier ranplackern muss.
0: Und das Ganz genau, auch
1: so genau. Das ist ja auch eine wahnsinnige Verantwortung, was mhm. was dann auf den auf Vätern irgendwie, auf den Schultern der Väter ist. Und ähm, ja, also es ist im Endeffekt, wir kommen aus dieser, ähm, sowohl aus dieser Kümmerinnenrolle raus, ja, dass die, dass die Frau prädestiniert ist für jegliche Kümmerarbeiten, sei es eben in der unbezahlten Arbeit zu Hause, sei es in der unterbezahlten Arbeit in der Pflege. Ähm, alle, wir können uns davon endlich distanzieren und können auch mal wieder so ein, so ein, oder nicht wieder, sondern erstmalig, also einen Blick auf kollektives Kümmern werfen, dass wir alle, ich meine so wie das momentan in diese Richtung läuft, funktioniert das nicht. Wir müssen uns mehr umeinander kümmern auch. Und dazu brauchen wir auch ein Ticken mehr Zeit natürlich, als, gerade als Eltern. Ja, also es ist, äh, wir können wir können sowohl Mütter, Väter, von dieser von diesem Rollenbild befreien ähm, wir können auch einen ganz anderen Blick auf alternative Familienmodelle werfen, ja, also auf ja. homosexuelle ähm, ähm, Eltern, ja, weil wir einfach wissen, dass sie es genauso gut machen. Ja, es gab auch eine Studie mit homosexuellen Vätern und wir haben im MRT gesehen, dass ein homosexueller Vater exakt so reagiert wie die biologische Mutter und der kann ja nun mal keinen angeborenen Mutterinstinkt haben und genetisch war er auch nicht äh, irgendwie verwandt. Ja. Also äh, auch diese ganzen, ja, Regenbogenelternschaft, Adoptivelternschaft, Bonuselternschaft, wir können wirklich, wir, wir können von diesem Konstrukt dieser Kleinfamilie auch mal ein bisschen loslassen. Ist schön, wenn es funktioniert, aber für viele funktioniert es halt nicht. Ja. Und äh, generell ist es auch für für, also auch alle Frauen, die keine Kinder haben, einfach so eine Entlastung, weil sie entweder keine Kinder bekommen möchten oder weil sie bedauerlicherweise keine Kinder bekommen können. Aber wenn wir, diese, wenn wir Weiblichkeit nicht mehr so krass mit Mutterschaft verbinden, ja, ja. aufgrund dieses angeborenen Mutterinstinkts, dann sind Frauen ohne Kinder nicht mehr defizitär, ja, kinderlos. Das ist also schon für eine furchtbare Beschreibung eigentlich. Also Ich glaube, wir können erst tatsächlich... Ähm, äh, Bewegung wirklich in Richtung Gleichberechtigung und auch gerade was Hel- Elternschaft betrifft, wenn wir von diesem Mythos Mutterinstinkt loslassen. Anders ist ist es das ist für mich Dreh und Angelpunkt die Rolle der Mutter und damit eben auch die Rolle des Vaters.
0: Ja. Eine letzte Frage und die knüpft eigentlich daran an, was du gerade gesagt hast, und zwar was wünschst du dir für die Mütter jetzt dieser Generation gerade?
1: Ich wünsche mir, dass sie wirklich Entscheidungsmöglichkeiten haben. Dass es wirklich ähm, eben dieses Spektrum, was von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, ähm, dass das größer ist. Dass, also was ich immer fatal finde, wenn jetzt alle Mütter nach einem Jahr direkt wieder in die Büros prügeln, nur weil sie jetzt auch wieder am Arbeitsmarkt teilhaben müssen. Und nein, vielleicht stecken die noch so tief in ihrer Muttertät und sind da noch, noch gar nicht angekommen und brauchen Zeit. Und dann soll das aber nicht nur ähm, akzeptiert werden, sondern das muss gesellschaftlich gefördert werden. Auch hier muss es finanziell ganz anders ablaufen, als es bisher abläuft. Also ich finde, das ist eben nicht richtig jetzt, dass, dass, dass Frauen das auf einmal alles genauso machen wie Männer, sondern dass man einfach, dass Elternschaft einfach individuell sein darf. Ja, Jeder hat seine eigenen Ressourcen ähm, und das soll eine wirklich individuelle Entscheidung sein, in einen eingebetteten gesellschaftlichen Rahmen irgendwie. Jeder so, wie es einem eben gut tut. Und diese Möglichkeit haben wir noch lange nicht. Auch wenn das oftmals so suggeriert wird durch Elternzeit. Und das ist ja. nicht so. Ja.
0: Tausend Dank für dieses augenöffnende und <lacht> mindblowing Gespräch. Ich danke dir wirklich von Herzen. Ich äh, also ich glaube, wir, wir können gerade nur erahnen, was da eigentlich wie Einfluss drin steckt, in, mhm. diesem, in diesem Wissen und wie viel Potenzial da drin steckt. Deshalb danke ich dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, mit gerne. mir da heute drüber gesprochen hast. Tausend Schön, Dank. Schön, dass dir ich, ich bei dir sein
1: durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. <lacht>